0: Dobrý den, posloucháte Kontra Podcast. Jmenuji se Adam Ondráček, jsem zakladatel studia Kontra a dnes vám přináším rozhovor s Ivanou Šedivou, mentorkou leadershipu a bývalou marketingovou ředitelkou McDonald's. Natáčeli jsme na konci května, plní čerstvých zkušeností z globálního lockdownu. Co myslíte, změnilo se toho od té doby hodně? Vážení, mám tady Ivanu Šedivou, bývalou marketingovou manažerku McDonald's Česká. Ředitelka, manažer
1: je to.
0: Dobře, marketingovou ředitelku McDonald's Česko a Slovensko. A to tam už, teďka je. už to je všechno natočené.
1: Takže to tam nebudeme publikovat, tohle, ne?
0: <laughs> to všechno autorizovat.
1: Dobrý, dobrý.
0: A teď vlastně nevím, kde tě zaředit. zařadit. Ty jsi šla na volnou novou. O čem jsi bych že jsi vypadla z, dívo, jako z jistoty korporátu na volnou nohu?
1: A... Mě strašně baví mentorovat a radit. Tak jsme se vlastně spolu trošku Když seznámili, tak... že Ty jsi moje mentorka. <laughs> a to bylo hrozně vtipné, protože já jsem tehdy od tebe začala dostávat, nevím, kde jsi na mě koukal už, ale strašně se mi líbily newsletry, které jsi posílala. A byly hrozně, hrozně dobře zpracovaní a a bylo to strukturovaný a jasný a já jsem z toho cítila, že vlastně když s tebou nespolupracuji, že o něco velkého přicházím, což je velký umění a něco takového napsat. Já jsem vždycky měla vlastně velký respekt k lidem, hmm. který prostě um, řekli a já jdu na svý a do toho rizika. Já jsem
0: to tady nezval svobodou snínat v jedenáctém měsíc, že já
1: <laughs> Spousta z nás, protože furt pracujeme a furtáme to a tohleto, tak, tak máme ty vztahy zanesení. něčím. Já, když jsem opustila Mekáč, tak ta moje vize byla, že budu právě mentorovat a že to překlopím, že to zmonetizuju. Protože Aha. to je fakt jako by moje superpower, docela, že dokážu v hovoru s druhým člověkem poměrně rychle jako najít nějaké to zrnko, ze kterýho, na kterým se dá stavět. Jo?
0: Rychle se, se zorientovat, jak jsi sama říkala?
1: Rychle se zorientovat a vlastně v relativní krátké interakci tomu člověku přiníst nějakou hodnotu. Aspoň mi to dávají zpátky mm. tenhle feedback lidí, který mentoruju. A já mentoruju jednak pro bono pro řadu organizací a teď začínám trochu už i mentorovat vlastně za nějakou, za nějakou odměnu, což je skvělý. A to, byla, to byl ten můj sen, mm-hmm. že vlastně přinesu tu hodnotu světu v tom, že těm lidem pomůžu, aby rychlejc...
0: A byl jsem první člověk, který si začal mentorovat? Ne, ne, ne? ne, nemůžu si připisovat tady tyhle zásluhy.
1: <laughs> ne, ne, ne. Nebyl jsi. já jsem začala mentorovat, nevím, jestli třeba pět let zpátky možná, hmm. pro ženy, který, jestli možná Minerva 21.
0: Něco mi to program,
1: říká. Existuje těch programů víc, který se v podstatě snaží pomoct ženám v biznesu, aby pomocí vzdělávání a pomocí mentoringu jako snáze a rychleji dosahovali svých cílů, anebo což za mě je vždycky ta první velká otázka, aby si ty cíle třeba nastavili. Protože spousta lidí vlastně, žije ten svůj život a ty otázky, které si kladou, je třeba jak, dost často jako jak.
0: A ne co, nebo proč.
1: Co a proč, možná si někdy položili, ale možná si to položili jako někdy v mládí. A teďka, když vezmu jenom příklad třeba výběru jako studia, co nás jako hodně pak determinujeme a máme pocit, a možná ty mladší generace už tolik ne, ale jako minimálně lidi, kteří už jako dneska jsou v produktivním věku, tak dost často šli na nějakou školu, protože někam jinam bych se nedostala nebo mm-hmm. nedostal, protože někde jinde by to bylo těžký.
0: Protože to chtěli rodiče.
1: Nebo protože to chtěli rodiče. A není úplně tolik lidí, kteří si vybrali školu vědomně, protože hodně něco chtěli a byli přesvědčeni, že jim to do toho života dá. Jako není jich úplně málo a netrofám Já si myslím, že chtít to po procento. 18
0: letým člověku je docela jako ambiciozní.
1: Ale je to možný.
0: Je to možné, to je. je
1: to možný, protože jako když s tím mladým člověkem někdo pracuje, položí mu ty správné hmm. otázky, tak Mu může jako navrhnout, aby se podíval na nějaké alternativy hmm. a vyhodnotil si to. Jo? Ale bohužel dost často i dneska rodiče vlastně jedou v té snadnosti spolu s dětma, že nejde mu matematika, takže tohle je jako náš takže bude dělat záběr, umění. Takže nebo dělat umění, nebo něco takového. Jo? Nebo na, na medicínu se není šance dostat, tak tam prostě nepůjde, i když bych hmm. chtěl Hmm. Bydlíme v Praze, tak nebude dělat veterinu, protože by musel někam ke kravám. Jo? I když ty děti tam mají vášně ale ten rodič je strašně silná autorita. Ve škole jsou další silné autority, pak jsou tam v určitém věku potom kamarádi. A, a ten člověk jako lec, kdy poslouchá všechny názory toho světa kolem sebe, a nemá nikoho, no a, a není vedle něj někdo, kdo by řekl, ale co chceš ty Jsi. a proč to chceš a co na tom chceš, jo? protože někdy to je, uh, ono, to, ono to může být vlastně velice jednoduchý, když se položí správné otázky, mm-hmm. protože ten člověk si myslí, že chce tady to, ale on to chce kvůli nějakému elementu, která ta práce, studium nebo něco obsahuje. A možná jenom neví, že na tom světě existují jiné možnosti, které to obsahují taky a které by on mohl zvážit a pro něj by ve finále mohly být um, přístupnější. Nebo by mu mohli dodat to též a splnilo by to možná ještě nějaké další kritéria, které ten člověk si v tu chvíli mm. ještě, ještě neumí vydefinovat.
0: A Takže teď... to je tvůj job. Pomáhá lidem vybrat si, co chtějí.
1: Myslím si, že, myslím si, že je to jedna jakoby, z klíčových věcí. Pomoc tom lidem si uvědomit vlastně, co chtějí. Teď druhá věc je, jsme začali... Hele, mě to začalo hrozně bavit toho, hmm. jo? Jako ta, 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 ta story od, od té puberty, kdy někde, dneska naštěstí už v 15 letech zhruba, si ty děcka vybírají, co chtějí dělat, jo? A teďka oni najdou prostě na nějakou tu kolej hmm. a může se jim stát, že pořád jakoby v tom jedou dál a neuvědomí si, že z toho můžou ale kdykoliv vystoupit. A dneska, dneska daleko s nás než kdykoliv dřív a bude to ještě jednodušší a to si myslím, že do budou se se schodit. Tam,
0: tam ale podle, podle mě dochází k vlastně. takovým nepochopením generačním, protože je naprosto evidentní, že člověk bude muset minimálně se týče práce, jako rekvalifikovat jednou nebo dvakrát za život. A teď už hlavně může, a myslím si, že mladší generace si to uvědomují. A já to vidím i na práci, po té pracu na tvorbě značky pro několik vzdělávacích institucí, kde vlastně tu jako unique selling proposal stavíme úplně jinak, jo? než jako tak, že budete celý život ten a ten. A tam vidím docela jako takový střed rodičovský nebo generační, kdy. Vlastně ta, ta fluidnost nebo, nebo ta to řekněme, mladé generace mezi nějakýma oborama je jako zrazenky nepochopená. Nebo tohle byste potvrdila?
1: V části populace určitě no. hmm. já, já sama si nemyslím, že ty mladé generace jsou nějak na tom špatně. To na vůbec tom, ne, naopak. Ne, já si myslím, že to mají super nastavený ale prostě mají to jinak, jo. Hmm. a že mezigeneračně, a to je i směrem jako nahoru, jo. Yes. Jo, od těch mladých směrů, ke a o těch starších směrem mladším, že když dokážeme trošku pochopit jako ty konstelace, ve kterých to všecko vzniká jo, a proč to takový a jakou to může přinášet hodnotu, hmm. tak by se nám daleko jako snadněji všem žilo.
0: No, yes. Jedna z takových typických věcí, kterou vidím, je stěžování si řekněme, nějakých uh, generací X uh, na mileniály o to, že se jim vlastně nechce pracovat. Uh, já vždycky jenom říkám, hele, to jim jak možná, možná jenom závidíte jejich touhu po work-life balance. Uh,
1: a nebo no. tom, a teď já nevím, já si myslím, že vlastně ta generace, která jde za nima, nebo možná ještě, ještě jako ty dvě třeba, které už dneska je Tak snad už nebudou mluvit o work-life balance, ale budou mluvit o tom, že to je život, který se se skládá prostě z toho, že dělám věci, které jsem schopen přinášet hodnotu a a prostě tu hodnotu se snažím přinášet světu a ten svět jako začíná v mém okolí, on začíná. U mých rodičů, když jsem malý, nebo hmm. u mého partnera, nebo u mých dětí, mé mý rodiny, u mých kamarádů, lidi tam všichni chceme přinášet hodnotu. A ta hodnota, když jako ji nadefinujeme široce, tak ta hodnota je o tom, že uh, to nejsou jen peníze, prostě. Zdaleka vůbec. Jako. Ta hodnota je o tom, že se chceme pobavit, že chceme mít jako dobrý čas. A že chceme, aby ty druhý lidi třeba se nějak cítili, abych já se nějak cítil a abychom třeba něco někam posouvali. Abychom byli zdraví. Abychom byli zdraví, nebo abychom měli lepší vztahy mezi sebou, nebo abychom si si prostě dostali do nějakého poznesenějšího stavu člověčenství, který v nás vzbuzují, ušlechtili věci, jako je umění, nebo Věda možná jo, a takové věci. A vlastně tam já, když se podívám na svůj život, tak si říkám, Hle, tak jako já vlastně cokoliv dělám, tak si přinášet hodnotu světu. Mm-hmm. Součástí světa jsem i já, to znamená, i hodnotu sobě. A tam potom patří nějaký odpočinek, nějaké koníčky, a, a vlastně si to takhle předefinuje tak najednou přestává třeba mě řešit nějaký work-life balance, to je úplně šlové slovo. Hmm. A, a začíná řešit jako, žiju takový život, se kterým jsem spokojený, z hlediska nějakýho multidimenzionálního vyhodnocení toho, jakou hodnotu, jakou hodnotu kam nesuju. A najednou přestávám řešit, že jdu... Něco dělat třeba večer nebo o víkendu, hmm. protože já jdu přinášet hodnotu a zrovna teď mám skvělý nápad, kterou udělat.
0: Hele, my jsme se potkali v momentě, kdy uh, ty jsi byla úplně jiným vesmíru než já. Ty jsi, jsi žila v korporaci a na volné noze. Teď jsme jako ve stejném vesmíru. A je to právě i kvůli tomu, že oba dva nějakým způsobem preferujeme teď svobodu před jistotou. E, od té doby, co si šla na volnou nohu, e, tak si byla mnoha rozhovorech, e, často třeba v ženských médiích, e, kdy je naprosto jako evidentní, že ty příběhy nějakého samostatnění se a svobody strašně táhnou. E, Vidím to i na příbězí okolo sebe, kdy částečně začínají podnikat, taky zdaleka nejsou nějak úspěšní, ale vlastně jenom ten jako, uh, davovej, davová síla okolí, jejich jako podporovatelek, tlačí je jako dopředu, protože vlastně mají nějakou zodpovědnost, že se, že se vnímají jako vzor třeba pro ostatní. Ale uh, mluvil jsem o tom před rokem na, na Vše, na Startup Festival, o něčem, čemu říkám startupismus. A je to um, jako strašně rostoucí i na byl viditelný, viditelný zájem o startup a o podnikání globálně i česky. A ve skutečnosti jsem ale hovořil spíš o tom, že si myslím, že to je nějaká touha po svobodě. Že vlastně třetí část která chce startup, tak nechce startup, ale chce si vytvořit vlastní pracovní místo. A Jeden z našich kontratrendů, který jsme určili pro letošek, je nějaká gig economy, to znamená rozbití těch klasických vztahů pracovních do toho, že vlastně se budou zadávat nějaký menší úkoly práce, lidi asi budou víc fungovat jako freelanceri a tak dále. Což pravděpodobně celá karanténa jako jenom uspíší a akceleruje. A chtěl jsem se tě zeptat, jestli je to pro to opravdu takový, jako driver, ta svoboda a jestli stále ještě držíš pracovní dobu, nebo jestli si užíváš tu svobodu.
1: Tak já k ještě musím říct, že vedle toho, že jsem zač, ten, ta moje vize byla do nazvěme to, mentorovat, ale ono to jako větší větších hmm. věcí a, a konzultovat a tak, tak vlastně jsem se setkala se startupem Artiny, hmm. to je technologický startup, který dal dohromady krásný projekt, na je krásné vize. Ta vize je, že když se lidi setkávají, tak vznikají zázraky
0: mm-hmm.
1: a, a pojďme to propojit s filmem.
0: Mm-hmm.
1: Pojďme umožnit lidem, komunitám, lidem, kteří mají společní zájmy, aby se mohli sejít u toho svého společného zájmu a aby si mohli jednoduše, strašně jednoduše promítnout nějaký film, hmm. o který možná ani nevěděli, že existuje a který nějak souvisí s jejich vášním, yes. s jejich zájmem. Uh, no a mě to hrozně oslovilo, protože, uh, protože tam je to propojení technologie. Hmm. Já jsem studovala kdysi umělou inteligenci. Uh, propojení technologie s, uh, s tím člověčenstvím. Mm-hmm. A jsi říká, tak vlastně tohle je něco, kde já bych ten svět chtěla vidět. Já bych ten svět chtěla vidět tam, kde uh, kde lidi jsou více lidmá a technika a technologie mm-hmm. jim pomáhají k tomu. A nikoli, kdy jsou lidi, jako zotročení anebo vykastrování technologií je člověčenství. Takže. takže a to, tam já, tam já hodně času trávím v Artínii a připravujeme globální launch příští měsíc. Mm-hmm. To budeme prezentovat v Cannes Dobrý. jako technologickou inovaci v Cannes Next. Je to hrozně zajímavé, takže tam já trávím hodně času.
0: Mm-hmm.
1: Na prostou většinu.
0: Ale pracovní dobu tam nemáš.
1: Já ráda vstávám brzo ráno a no, já, když tak... něco potřebuju udělat, tak já prostě si nastavím budíka na pátou, na půl mm-hmm. a než se všichni doma zbudějí, tak prostě ty věci udělám
0: Jsi. a
1: pak dodělat třeba teprve v noučatom snídaní a, a, a tak. A, a, a pak prostě třeba ještě něco dělám a, a nějaká zkuska a někam dojedu a tak jo. Takže jako by pro mě pracovní doba, ale vlastně i v těch mých korporátních dobách byla
0: No tak jasně, tam si musela jasně. být od devíti do pěti, ne
1: ne, ne? ne, ne, ne. Nemusela, ale... Ono, ten způsob, způsob práce celé firmy, celé no. organizace trošku jako, uh, tě tahne samozřejmě k něčemu, protože máš ty no pravidelné a tak dále a tak dále. Jo. A většinou to sklouzne k tomu, že tam jako od těch 9 do pěti nějak se někde mm. a seš tam možná ještě spíš víc. Jo. Mm. Takže jeho v tom. Asi máš pravdu, asi máš pravdu v tomhle. Ale pro mě ta vlastně ta svoboda to je docela vtipný, jo. protože ta je spíš takovým jako svíráním tady. Zatím, je, to pro mě, je to obrovská zodpovědnost. A já jsem vždycky měla vlastně veliký respekt k lidem, hmm. který prostě um, řekli, a já jdu na svý a hmm. do toho rizika, protože je to riziko. A tam tě nezachrání žádný bohatý strojček, a tam se nemůžeš vymlouvat na to, hmm. že někdo něco rozhodl, co ti to vlastně celý pokazilo, takže jako něco se děje nějak kvůli úplně někomu jinému třeba, jo. A tam prostě člověk musí zít tu zodpovědnost a musí nemůže se spolehat na to, že ho někdo k té práci bude jako trošku nutit, musí hmm. on sám mít ten drive a tak, což je to mě asi není problém, ale, ale přesto jo, je to velká prostě. no prostě. A, ale, a asi, to, asi tomu začínám jako přicházet hodně. Já, hodně já
0: hodně. jsem to tady nezval svobodou sníhat v jedenáctému měsíc, že já <laughs> Jak si myslíš, že, že přijde, jako vzejde lidstvo posilněný tady e, s, poslední, já bych to nezval skoro mediální paniky okolo koronaviru, ale nevím, jestli sdílíš to na to můj názor?
1: Já nemám, e, já nemám jako úplně vyhraněný na tohle názor. E, znám o, oba dva extrémní póly mm-hmm. e, názorový, který se týkají pandemie, a spíš se snažím to pozorovat a a sbírat informace a nevyhraňovat se nějak. A možná mít pochopení pro oba dva proudy, protože ono zatím je něco jako lidského,
0: Ne, tak strach je samozřejmě hluboce a je naprosto pochopitelný a pochopitelný, se většina lidí bojí.
1: A co je nejvíc jako zavádějící, je takovýto what if, jo? No what jako, Co by bylo, kdyby bylo, to vlastně nikdo nevíme. Jo. Možná, že jsme to dobře zvládli a díky tomu tady neproběhla nějaká šílená pandémie, ale možná, že kdybychom to neudělali, že by se jako nic zvláštního nedělo. A to my dneska nevíme. Tak jako buďme rádi za ty dary, že se tady nic strašného nedělo, že to zdravotnictví ustálo,
0: přesně, že jsme to. na
1: tom relativně dobře a uh, myslím si, že spíš jako budoucnost ukáže, uh, jak, jak to bude dál. Hmm. Hmm. Ale co nám, co nám to dalo, určitě nám to dalo, já si myslím, že, že ta příležitost, která přišla, byla v tom očištění od nánosů najstuhevů a hmm. zbytečností ve všech oblastech života. Ono se to jako odkrylo všechno na kost. A, a spousta, spousta lidí vlastně i ve vztahové rovině zažili nějaký očistý proces. A spousta lidí určitě zažila očistý proces jako v pracovní rovině. Hmm. A myslím si, že nám to pomohlo prostě oddělit ty věci, které fakt dávají smysl.
0: No Spousta lidí najednou zjistila, že vůbec nemusí dávat tohle času práci. Že vlastně neprodává svému zaměstnovateli svůj čas, hmm. ale svoji práci. A že najednou umějí své práci z home udělat, možná za poloviční dobu. I teda z obětí toho, že se mezi tím starý o děti a o domácnost a, a dělají školu, družinu a kuchařku dohromady. Což teda mají můj jako nespoňhý obdiv, které si nevím představit. <laughs> Ale <clears throat> možná vlastně, a je to něco, na čem si ty úplně začala. Jo? Když jsme se bavili na začátku, O tom, co je vlastně ta hodnota, kterou přinášíme, tak existuje slavná essay chvála zahálčivosti, která vlastně hovoří o tom, že člověk, nebo její aplikace na současnou dobu je taková, že vlastně už jsme dostali, že bohatá společnost na to, abychom furt nepracovali. Ale co je v ten moment teda jako smysl, smysl té lidské existence? Jestli je to jako zkoumat filozofii, nebo jestli je to objevovat vesmír, nebo zlepšovat lidský vztahy a tak dále. A myslím, že v tomto nám třeba současná korona krize, nebo pandemie proběhnuší hodně pomohla. Nebo jak se to pocít, ty sama na své?
1: Mělo zajímavý docela. Ten průběh byl takový, že na začátku byla silná reflexe. Já jsem dokonce na to téma na, na LinkedInu napsala no. a do, do Mary Claire jsem napsala pár článků. Vlastně my se tam eh, tehdy jako ukázali nějaké, já jsem to nazvala U, ne, my jsme marketéři, jsme takový úchylný, mm-hmm. když už je to U, eh, abychom si do všeho dávali nějaký nápomocný jako, střípek, který nám pomůže. Takže já jsem nejdřív začala jako s třema U. A potom říká, no ono vlastně jsou čtyři, no, ono jich je pět, jich je šest. A pak jako někdo mi tam začal házet jako nějaký e, uděčky další, tak ono jich klidně může být dvanáct. A vlastně to začalo s tím čištěním, už jsem si říká, dobrý úklid. Musíme, udělat hmm. úklid. musíme si udělat, jako teď je čas na to udělat si úklid ve vztazích. Úklid, ale i si znáš Jordana Petersona. Já jsem hmm. on by o už dávno mi se s k němu pak dostal ještě někdy. A on říká, když nevíte, co se životem. Tak si uklidněte u sebe v pokoji. A začněte prostě u sebe. Ono to zní jako, cože, co to je za blbost, ale vlastně je to velice lidský. protože a mimochodem, třeba ta čínská, celočínský koncept feng shui a tak dále, jo, o tom, že jak venku, tak uvnitř a tak dále, ono to má jakoby silný psychologický vliv. A když udělám nějakou malou věc, kterou můžu udělat, nemusím dělat žádné velikánské věci, nemusím jít to zachraňovat svět. Já můžu jít a já si můžu uklidit v tom pokoji. Co se týče životního prostředí, já můžu jít a začít třídit. Já nemusím jít, jako, uklidit celou stromošku.
0: Nebo si konečně osadit balkon.
1: Nebo si osadit balkon, jo. Ve všech oblastech života. Já, já miluju ten princip kaizen, ten princip jako, eh, malých kroků dělaných jako každodenně, protože mm-hmm. když se to pak na, na, načte, tak je to vlastně velice jednoduchý úsilí každý den, který mě mm. skoro nestojí. Za rok je to krát 365, to už je velký úsilí. A když, když si to budu jako skládat dohromady a budu se to snažit dělat ve velkých celcích, tak už prokrastinuju. Mm. Ale když jsou to jako malé kroky každý den, tak to umíme všichni. To je tak mm. jako docela jednoduché. Takže já jsem tam začala říkat, ale tak dobrý, tak ten úklid. A co úklid ve vztazích? Spousta z nás, protože furt pracujeme a furtáme to a tohleto, tak, tak máme ty vztahy zanesené. něčím. Mm. Náno sama ne, nedořešených a problémů, a neodpuštěných hloupostí.
0: Mm.
1: A teď jako z toho jsou vždycky jako dvě cesty, vánžel. Jedna cesta je, já si to s tebou vyříkám, mm. vyčistíme si to a můžeme pokračovat v tom vztahu, mm. který najednou je snadnější. A nebo si prostě jako to vyčistím tím, že řeknu, já vlastně s tím člověkem už nemůžu bejt. Je to pro mě tokti- toxický vztah do nějaké míry, který neumím unést a pro mě je zdravější a čistší v tom vztahu nebejt. Jo? Někde se to udělá snadno, když jsou to nějaký vzdálenější známí. Někdy to může hodně moc bolet, ale tohle, i tohle jsou rozhodnutí, které prostě patří patří životu.
0: To byl první díl rozhovoru s Ivanou Šedivou, mentorkou leadershipu a bývalou marketingovou ředitelkou McDonald's. Nenechte si ujít i ten druhý. Sledujte nás na Spotify, Apple Podcast či na vaší oblíbené sítě. A úplně nejistější je přihlásit se do našeho newsletteru na www.vrcontra.com